0: Bienvenidos a mi podcast Nutriéndonos Mejor Cada Día, episodio número 11. Mi nombre es Marisela Vallellanes, soy entrenadora élite especializada en nutrición y diseñadora certificada de programas basados en la genética. Y como todas las semanas, estoy por aquí conversando contigo temas sobre la nutrición, el bienestar y el crecimiento personal. Qué bueno poder estar nuevamente contigo, hoy quiero hablarte acerca de cómo nuestro organismo Responde al colesterol y a los ácidos grasos esenciales. Primeramente debemos entender que el colesterol es un componente sumamente importante para nuestro organismo. Sé que cuando se habla del colesterol la gente se aterra y piensa que es lo peor, lo más perjudicial para nuestra salud. Pero hay que entender que el colesterol es un lípido que se encuentra en todas las células y se usa en la digestión, la producción de hormonas y la absorción de vitaminas. Nuestro cuerpo produce colesterol innatamente como un mecanismo de defensa y, o subsistencia. El colesterol nutricional proviene en gran parte de los productos animales. Las plantas también lo proporcionan pero en cantidades bien mínimas. Los alimentos ricos en colesterol incluyen el hígado, las yemas de huevo, la carne roja, las aves, especialmente la piel, la leche entera y el queso. El colesterol es un componente de todas las células un precursor de los ácidos biliares, un precursor de varias hormonas sexuales y suprarrenales, un precursor de la vitamina D y una parte importante de los tejidos del cerebro y del sistema nervioso, por lo cual es sumamente importante para nuestro organismo. Hay dos tipos de colesterol, están las lipoproteínas de baja densidad o LDL por sus siglas en inglés y las lipoproteínas de alta densidad o HDL por sus siglas en inglés. El colesterol HDL es, el, es del tipo beneficioso, mientras que el LDL puede afectar negativamente al cuerpo. El cuerpo necesita un suministro constante de colesterol HDL para una buena salud y un buen rendimiento. Se recomienda que la LDL se mantenga siempre por debajo de los 100 miligramos por decilitro de sangre. También se recomienda que la HDL se mantenga a un mínimo de 40 miligramos por decilitro de sangre en hombres y a un mínimo de 50 miligramos por decilitro de sangre en mujeres. Generalmente las mujeres tienen niveles más altos de colesterol HDL que los hombres. Esto es debido a una hormona sexual femenina llamada estrógeno. Por otro lado, los niveles de colesterol en las mujeres varían dependiendo de la fase del ciclo menstrual. Y esto es debido a los cambios en los niveles de estrógeno que ocurren en, durante el periodo menstrual. A medida que los niveles de estrógeno aumentan, el colesterol HDL también aumenta, alcanzando un máximo en el momento de la ovulación. A su vez, los niveles de LDL y colesterol total disminuyen a medida que aumentan los niveles de estrógeno, llegando a un nivel bajo justo antes de la menstruación. Pero, ¿sabías que la forma en que nuestro organismo produce colesterol depende de nuestra genética? Nuestra genética influye en cómo la producción de colesterol de nuestro organismo responde a la ingesta de grasas, o sea, hay personas que cuando ingieren una dieta alta a moderada en grasas tienden a ser sensibles a la grasa y aumentar sus niveles de colesterol LDL en sangre, sin embargo hay otras que no. Ya sabemos que el cuerpo necesita una cierta cantidad de grasa para realizar todas sus funciones biológicas vitales, incluyendo producir ciertas hormonas, absorber nutrientes liposolubles como la vitamina A, D, E, K, como también para el mantenimiento de la temperatura corporal y para muchas otras funciones más. Existen ácidos grasos esenciales como los PUFA, que son ácidos grasos poliinsaturados, los cuales deben consumirse para mantener niveles saludables. Las grasas poliinsaturadas, incluidos los ácidos grasos omega 3 y los ácidos grasos omega 6, se encuentran en las plantas como las nueces, las semillas, los aceites vegetales, los mariscos y generalmente se consideran saludables para el corazón una investigación que mostró una fuerte asociación entre los niveles de PUFA en la sangre y el estado de salud de una persona. Hicieron un análisis con 2.700 hombres y mujeres de 16 años y encontraron que aquellos con los niveles más altos de PUFA, omega 3, tenían una tasa de mortalidad de 27% más baja que aquellos con los niveles más bajos. Después de los 65 años, los que tenían los niveles más altos vivieron un promedio de 2.2 años más que los que tenían los niveles más bajos. El nivel de estos PUFAs esenciales en el torrente sanguíneo está determinado en gran medida por lo que comemos, porque el cuerpo no lo puede producir por sí mismo. También existe cierta influencia genética en los niveles de PUFA en sangre, los estudios genéticos han encontrado un fuerte vínculo entre las variaciones de los genes y las concentraciones de pufa. ¿Qué significa esto? Pues que hay personas que por su genética su organismo no es tan eficiente en la conversión y metabolización de los ácidos grasos necesarios. No obstante no es para decepcionarte en el caso de que fueras una persona con este tipo de gen sino que hay que prestarle una mayor atención y hacer énfasis a la ingesta de los alimentos ricos en ácidos grasos esenciales ya que el consumo regular de estos pufas están asociados con un menor riesgo de muerte por todas las causas, en particular enfermedades cardíacas, enfermedad cerebrovascular. Así que si te gustaría realizarte una prueba genética y recibir consejos de salud personalizados basados en las posibles implicaciones de estos resultados, déjame saber en los comentarios o contáctame a través de los medios que te muestro en las notas del episodio. Si te gustan todos estos temas que quiero compartir contigo, suscríbete a mi canal, dale a la campanita y no te pierdas ninguno de ellos. Compártelo con tus amistades en las redes sociales para que también se beneficien de estos contenidos. En el próximo episodio estaré hablándoles sobre cómo nuestro organismo metaboliza la cafeína. Recuerda que estaré por aquí cada semana. Si hay algún tema que quisieras que discuta por aquí o si tienes preguntas, no dudes en contactarme. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto. Si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes sociales, en tus chats y recuerda dejarme tu reseña. Esto me ayudará muchísimo a seguir motivándome y continuar brindándote información valiosa con el fin de nutrirnos mejor cada día. Gracias por tomarte tu tiempo para escucharme. Te deseo las mayores bendiciones y espero que nos continuemos contactando. Hasta la próxima. Chao.